0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 28 de diciembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. calle Santa Pantaria comenzará las obras para su completa renovación el próximo 9 de enero. Con una previsión de tres meses de trabajos, la nueva calle permitirá modernizar los servicios de suministros y evacuación, los cuales están algo deteriorados y sufren las consecuencias de que la calle se haya hecho históricamente por tramos. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
2: Y es una obra que también tiene día de comienzo y día de final. Eh, espero que el final también se adelanten a la, a la previsión, porque son Obras que están financiadas con el Plan Plus y tiene que estar acabada antes de antes del, del 20 de junio, pero bueno, el principio eh, serán cuatro meses, en febrero, marzo, abril, eh, tendría que estar totalmente acabada. Es una obra compleja, es una obra de una calle muy larga que va desde Carrera Ricla, el principio hasta el final que va hasta la antigua Nacional 2, eh, digamos hasta el, el, la confluencia con con talleres la Oz, Mercadona, uh -huh. con, con esa parte de la, de la travesía y bueno pues es una obra como digo muy demandada tendremos algún tipo de problema porque esa calle se hizo en tres cuatro tramos en todos los vertidos de agua eh, de aguas sucias y de acometidas se van a cambiar todo como tiene que ser pero había diferentes cotas de niveles eh, esto para lo que lo aún recordamos eran todo campos con lo cual cuando se hacía un tramo de calle pues claro, el vertido no podía ir hasta el colector general que está en la carretera, tenía que ir al, al revés, y bueno, eso se subsana, se hace un colector que va a bajar desde una punta hasta otra. Con lo cual, y cuando digo de problemas, no, no va a haber problemas, va a haber esos problemas de las obras que siempre están, uh -huh. y siempre cortes se. de agua, cortes, cortes de, de agua, agua se van a hacer por fase, no se va a cortarla, uh -huh. se va a levantar la calle de arriba abajo para que no se pueda estar impracticable, se hará por, por, eh, por zonas y lógicamente, pues, bueno, inconvenientes, los de siempre, pues los coches, los garajes, los cortes de agua agua en algún momento, las, las averías, pero bueno, va a ser una obra que como todas las obras cuesta y tienen problemas, pero que al final creo que va a ser una obra que va a quedar muy bien y una calle que le hacía falta, ya como a otras de la Almunia que también le hacen falta, pero está, ya estaba planificada, como, como he dicho, y bueno, pues a manos a la obra, como se dice, y que acabe muy pronto la cuanto antes mejor y que se solucionen todos los problemas que, que esa calle ha tenido con el tema de, de, como digo, de, de aguas, de olores y, y de acometidas.
1: Las obras abarcarán toda la calle desde su conexión en la carrera Ricla hasta la avenida Zaragoza y se realizarán por tramos para no afectar a toda la calle al completo en el mismo momento. De esta manera, las obras se pretende que se sufran lo menos posible por parte de los vecinos el taller de empleo del INAEM en la Almunia ha abierto su periodo de inscripciones para poder formarse en la nueva modalidad que se ofertará en la localidad durante los próximos meses. El proyecto presentado por el Ayuntamiento pondrá en marcha dos líneas formativas y ya busca gente interesada en obtener la formación. Por una parte, se formará en albañilería a ocho personas mediante un proyecto de rehabilitación de espacios del antiguo matadero, el actual Espacio Joven de la Almunia, y paralelamente se formará a otras ocho personas como auxiliares de atención geriátrica en la Residencia Santa María de Cabañas. Los talleres de empleo son una formación remunerada ya que los alumnos durante el año que dura su formación reciben un sueldo y al finalizar su formación teórica y práctica consiguen la certificación correspondiente. En el caso de la rama de construcción se alcanza un certificado de profesionalidad nivel 1 mientras que en el caso de la rama de auxiliares de atención geriátrica se obtiene un certificado de profesionalidad nivel 2. La las inscripciones pueden realizarse desde la web del Linaem o desde la web municipal laalmunia.es. la Biblioteca de la Almunia ha informado de que permanecerá cerrada por vacaciones desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero, por lo que los usuarios todavía están a tiempo de hacer sus devoluciones y de aprovisionarse para seguir leyendo nuevas historias durante las Navidades. Les recordamos, la biblioteca permanecerá cerrada desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero, el Área de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Almunia ha programado un ciclo de teatro infantil y familiar durante los primeros días del año que está dirigido a todos los públicos y especialmente a los más pequeños. El lunes 2 se podrá ver la obra La Chef. Pipa, un espectáculo de títeres. El martes día 3 tendremos Maximum Magic, una función de magia y finalmente el miércoles 4 de enero será el turno del musical Los Mundos de Amelia. Todos los eventos serán en su respectivo día a las 6 de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia. Todas las entradas además cuestan 3 euros y medio y además la concejalía ha puesto a disposición un bono para los tres espectáculos que cuesta 8,40. Todo ello puede adquirirse y consultarse la información también en la la web municipal y también la almunia.es y también en la web aragontickets.com La Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón ha abierto el plazo de solicitudes para el Plan de Balnearios Simserso 2023. Las personas jubiladas tienen hasta el 9 de enero para presentar su solicitud y poder participar de febrero a agosto. Por el contrario, si prefieren participar de septiembre a diciembre de 2023, tienen de plazo hasta el día 15 del próximo mes de mayo. Para poder beneficiarse, los interesados deben ser pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, pensionistas de viudedad de con 55 años o más, per de desempleo con 60 años o más o personas mayores de 65 años. Toda la información y las solicitudes están disponibles en el Servicio Social Base de la Almunia, situado en la sede comarcal o también en la web del Inserso. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo 9 de enero. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI, es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976 600 076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono 976 600 076. La DPZ ha presentado sus cuentas para 2023 y estas incluyen como novedad un plan de 30 millones de euros para que los municipios instalen plantas de autoconsumo energético. La inversión supone una nueva línea de subvenciones que financiará la puesta en marcha de este tipo de instalaciones municipales para que los ayuntamientos puedan reducir la factura de la luz tanto de los vecinos como ...como de sus propios edificios. Escuchamos a la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Lardero.
0: La principal novedad de este presupuesto 2023... ...es que se incluye una agenda, no es la primera vez... ...que la denominamos así, Agenda 2030... ...que está dotado con 30 millones de euros... destinado a financiar tanto plantas de autoconsumo... ...como cualquier iniciativa municipal... Que tenga que ver con la eficiencia energética. Contribuimos así a acelerar la transición energética en nuestro medio rural y sentar las bases de una red de plantas municipales de autoconsumo. ¿no? Hablamos mucho de comunidades energéticas, se habla mucho de autoconsumo y todo esto pues, requiere también de una apuesta decidida y esta institución apuesta por, por ello.
1: El nuevo presupuesto asciende a 196 millones, 26 más que el aprobado inicialmente el año pasado y busca seguir apoyando económicamente a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a la actual crisis económica. El
0: equipo de gobierno tiene esa absoluta eh, obsesión. ...por velar por los pueblos, como decía, los municipios de la provincia de Zaragoza... ...son 292 y especialmente en momentos muy delicados... ...como los que hemos vivido a lo largo de estos últimos, estos últimos años. Nos enfrentamos, por tanto, a un 2000, año 2023... ...pues también llenos de incertidumbre... ...tampoco sabemos qué va a suceder a lo largo de este ejercicio... ...pero es obvio que la institución provincial está preparada... ...para cual, cualquier acontecimiento extraordinario que pueda suceder... ...para, como eh, ha venido siendo habitual, eh, soportar apoyar situaciones extraordinarias... De Nuestros municipios. Por tanto, en provincia de Zaragoza con este presupuesto, ponernos a disposición de nuestros municipios y localidades con ese músculo financiero que dispone nuestra institución provincial. Sobre todo las aportaciones que hacemos desde la Diputación son para evidentemente que los servicios municipales se sostengan, todos los ayuntamientos no tengan que mermar en ningún momento su prestación de servicios e intentar equilibrar esa brecha que existe entre las ciudades y el medio rural en pues, tanto actividades, proyectos e iniciativas.
1: Las cuentas vuelven a girar en torno a los 50 millones del Plan Plus y también incluyen 5 millones para poner en marcha el servicio Ecoprovincia y 1,8 millones más también para dotar a los consistorios de escritorios virtuales.
0: El pilar de nuestras cuentas sigue siendo el Plan Unificado de Subvenciones. Vuelve a estar dotado con 50 millones de euros que se va a distribuir en 292 municipios, siempre para reforzar, potenciar la autonomía municipal, pero eh, en este particular eh, hay que decir, y recordar que estos 50 millones es el 25% de nuestro presupuesto, por tanto, es muy relevante la dotación de este, de este plan. Como ya lo hemos iniciado tramitado anticipadamente, ya contamos con todas las solicitudes previas de los ayuntamientos y hemos facultado este presupuesto para que ya vaya codificado con eh, las eh, peticiones que han realizado los ayuntamientos y, por tanto, la resolución va a ser mucho más ágil al año que viene, dado que ya pues, tenemos casi más de la mitad del trabajo hecho para resolverlas a principio, principio de, de año. Para nosotros el 2023 eh, sigue recogiendo todas las líneas de trabajo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que evidentemente la misión fundamental es apoyar a los ayuntamientos de, de la provincia puesto que te, debemos de eh, mantener nuestros pueblos y sobre todo la calidad de vida y sobre todo la prestación de, de servicios. Hay que recordar que la institución, aparte de apoyar a los ayuntamientos hace mucho más que todo eso. Aparte hay que recordar la, los bomberos, toda la prestación de servicios que hacemos el CPI con, con el trabajo de los bomberos que realizan toda la provincia, las inversiones en carreteras los arreglos de caminos, infraestructuras <coughs> agrícolas, la gestión tributaria que muchos ayuntamientos tienen delegada en la Diputación Provincial de Zaragoza y hacemos una labor relevante, el apoyo y asesoramiento técnico y legal a los ayuntamientos a través del cuarto espacio en cualquier duda que puedan tener, la promoción y difusión de la cultura, premios y becas para artistas, ayudas a, para asociaciones y entidades sociales, los jóvenes emprendedores, el autoempleo femenino.
1: Los interinos de la DGA han protestado a ritmo de villancicos por la, según señalan los propios interinos, incompetente gestión de personal del Gobierno de Aragón. Los trabajadores de la Administración aragonesa han participado este viernes en una concentración ante el edificio Pignatelli para reclamar el cumplimiento real en Aragón de la Ley Estatal 20-2021, que obliga a estabilizar a los 17.000 interinos en abuso de temporalidad.
2: O mejor baja y escucha, ...Lambán, la que has llegado Lamban por una función pública precaria y temporal.
1: Los sindicatos Estepa y Cata han organizado un acto reivindicativo con aires festivos en el que han denunciado, usando canciones navideñas y un buzón de deseos para los Reyes Magos de la Función Pública, el estrepitoso suspenso e ingestión de personal por parte del presidente de Aragón, Javier Lambán, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, y el director general de Función Pública, Esteban del Ruste. Escuchamos a María Pilar Ramírez, miembro del secretariado de Estepa.
3: Incluso los propios funcionarios son temporales. Esto es insostenible. Luego vemos cómo médicos sanitarios salen a las calles, pero es que el problema es de toda la función pública. La mayor parte de estas personas son mujeres, mujeres de en torno a 50 años, que en caso de perder su empleo, pues probablemente los ingresos de esa familia eh, se van a quedar muy mermados y es muy complicado que vuelvan a encontrar un puesto de trabajo eh, en el sector privado. Lo que no se puede hacer es que todos nuestros políticos exijan ...al sector privado que reduzca la temporalidad, que les persigan... ...y que en lo que es eh, la administración pública no haya inspección laboral. Está toda la función pública aragonesa patas arriba. Los últimos datos del boletín estadístico oficial del mes de junio... ...dicen que ha aumentado la temporalidad en 10 puntos desde el año 2015. Uno de cada dos funcionarios del gobierno de Aragón es interino o es temporal. Las ayudas, lo que va a llegar de, de Europa viene eh, supeditado a que se reduzca la temporalidad al 8%, como todos sabéis. Y según el boletín estadístico hablamos que estamos en un 50%. Entonces eh, tenemos eh, que reivindicar y que denunciar que peligran que lleguen los fondos europeos a, al gobierno de Aragón. Estamos hablando que, por ejemplo, en la Administración General solo hay un 36,8% de personal fijo en su destino definitivo.
1: Los convocantes denuncian que durante el mandato de Javier Lambán la temporalidad en la DGA ha subido 10 puntos y este año ha alcanzado ya el 49,6% de la plantilla, cuando la obligación legal es que no no supere el 8%, lo que hace peligrar la llegada de los fondos europeos. La Diputación de Zaragoza continúa renovando su parque de maquinaria con la adquisición de una nueva retroexcavadora que ya está disponible en el servicio de recursos agrarios, vías e infraestructuras. La nueva máquina ha tenido un coste de 215.300 euros y ya puede ser utilizada en la reparación de zonas agrarias de los municipios. Además de reparar los caminos rurales y hacer trabajos de mantenimiento en la red de carreteras provinciales, con este parque de maquinaria de la DPZ también se llevan a cabo movimientos de tierra nivelado de terrenos, limpiezas de cauces, acequias y balsas y limpiezas de tuberías. Vamos con la previsión del tiempo. Este martes 28 de diciembre tendremos esos rayos del sol con esos cielos prácticamente despejados, que tendremos una máxima de 19 grados y esta próxima madrugada tendremos una mínima de 9. Esas temperaturas mínimas comienzan a subir ligeramente y tendremos eh, temperaturas bastante anómalas para estas fechas. Sí que es verdad que a partir de esta tarde podría nublarse un poco y mañana podríamos esperar algunas precipitaciones de cara a la tarde, las primeras horas de la tarde. Sí que mañana también podremos volver a ver. Eso es el sol, pero con algo de nubosidad alta. El viernes sí que esperamos lluvias sobre todo por la mañana hasta el mediodía y por la tarde tendremos nubes altas. Ya el 31, el día 31, tendremos nubes eh, altas con algo también de sol y nos esperan precipitaciones. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.